0: Ja, zunächst einmal herzlichen Dank, Steffi, dass Sie mich fünf Jahre jünger machen. Sie hat gemeint, ich komme aus Sulz am Neckar. Dort war ich bis vor fünf Jahren als Dekan tätig und seither bin ich im Ruhestand. Und dass ich heute hier bin, nicht das erste Mal, aber das erste Mal im Gottesdienst, liegt an Hans-Gerhard Hammer. Wir kennen uns seit circa 55 Jahren. Gerade haben wir uns wieder erinnert an die Zeit, als wir miteinander im Schulbus unterwegs waren und verliebt waren oder geschwärmt haben. Es waren so die Zeiten damals. Er ist auch schuld, dass ich jetzt heute hier bin. Denn vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, war er umgekehrt als Prediger bei uns in Mötzingen im Atempause Gottesdienst. Das ist ein Gottesdienst wie hier der Godi mal anders. Da habe ich ihn als Prediger eingeladen und dann hat er gesagt, also wenn schon, dann eine Hand wäscht die andere, muss ich auch mal herkommen. Ja, heute ist Palmsonntag, daran wurden wir ganz am Anfang erinnert. Jesus zieht in Jerusalem ein, das ist ja die Geschichte, die normalerweise mit dem Palmsonntag, verbunden ist. Heute Morgen auf der Herfahrt haben wir im Radio in der Radiobotschaft gehört oder wurden daran erinnert, wie die Menschen Jesus empfangen haben. Und kurze Zeit darauf haben sie ihn ans Kreuz geliefert, wie leicht wir manipulierbar sind. Das sind alles so Wahrnehmungen, die dazu beitragen, dass wir uns fragen und fragen lassen müssen, wie stehen wir eigentlich zu Jesus? Was heißt wirklich Glauben? Glauben ist mehr als Wissen. Ich habe deshalb eine Geschichte für heute gewählt, die auch genau auf diese Fragen eingeht. Die Geschichte von Nikodemus aus dem dritten Kapitel des Johannesevangeliums. Dort heißt es, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich. Wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Eine Begegnung der ganz besonderen Art, mit der wir es hier zu tun haben. Kein Kranker, kein Blinder, kein Bedürftiger, kein zwielichtiger Sünder kommt hier zu Jesus. Auch kein Streber, der von ihm den entscheidenden Tipp zur Vervollkommnung erwartet. Auch kein rechthaberischer Pharisäer, der von vornherein ihm die Kompetenz streitig macht. Nein, hier haben wir es mit einem redlichen Intellektuellen zu tun, der die Wahrheit sucht. Für Nikodemus ist im Unterschied zu vielen Menschen heute die Wahrheitsfrage entscheidend. Dafür stellt er sogar seine ganzen vorgefassten Meinungen und Urteile zurück, so vieles war ihm ja in seiner Ausbildung und Berufserfahrung wichtig geworden. Aber das ist jetzt nicht bedeutend. Wenn es um die Person Jesu geht, da geht es um mehr. Aber Nikonemus kennt es noch nicht. Doch ist er neugierig genug, um nicht locker zu lassen. Und deshalb sucht er die persönliche, offene Begegnung mit Jesus. Naja, nicht ganz offen. Er kommt bei Nacht. Niemand soll es mitbekommen. Dafür sind die Vorurteile seiner Kollegen gegenüber Jesus doch zu groß. Er muss Rücksicht nehmen auf seine Reputation. Und doch, er ist sich im Klaren darüber, dass er sie unter Umständen aufs Spiel setzt. Nikodemus ist uns vor allem aus dieser Geschichte bekannt. Er gehört zur jüdischen Religionspartei der Pharisäer. Die waren dafür bekannt, dass sie es mit dem Glaubenden an Gott sehr ernst nehmen wollten. Schon ihr Name deutete darauf hin. Er bedeutet Abgesonderte. Sie sonderten sich von denjenigen ab, die sich nicht an das Gesetz nach ihrer strengen Auslegung hielten. Der überwiegende Teil der Schriftgelehrte gehörten zu ihnen, also die Berufstheologen, und darüber hinaus auch zahlreiche Laien, einfache Menschen im Volk, die pharisäisch eingestellt waren. Sie verstanden die heiligen Schriften des Alten Testaments überwiegend konservativ. In ihrer Frömmigkeit nahmen sie aber Rücksicht auf die menschlichen Bedürfnisse und deshalb fanden sie bei der Masse des Volkes einen breiten Rückhalt. Sie bestimmten nicht nur das religiöse Leben, sondern den ganzen Alltag bis hin zur Politik. Im Hohen Rat, das war ja das aristokratisch besetzte politische Leitungsgremium Gremium im damaligen Judentum, da übten sie neben den Sadduzäern und Hohen Priestern einen starken Einfluss aus. Und genau zu diesen Ratsmitgliedern, also Mitgliedern im Hohen Rat, gehörte auch Nikodemus. Er übte also die Funktion eines Senators aus. Und demnach war er mitverantwortlich für das Schicksal des ganzen Volkes und des Landes. Wie wir aus dem weiteren Verlauf des Johannesevangeliums erfahren, hat er sich später für Jesus eingesetzt, ihn in Schutz genommen. Und dann auch, nachdem er die seine Verurteilung nicht hatte verhindern können, hat er zu einer ehrenvollen, ja sogar königlichen Bestattung Jesu beigetragen. Hier nun begegnet uns Nikodemus als Suchender. Offensichtlich hatte er ein Gespür dafür, dass hinter Jesus mehr stecken musste, als es seine jüdisch-pharisäische Vorstellungswelt zuließ. Als bibelfester Theologe kam er zu der Einsicht, dass Jesus in verbi fester Verbindung mit Gott stehen musste. Sein Auftreten wies auf göttliche Vollmacht hin. Aber konnte das sein? Das, was eigentlich nicht sein durfte? Was steckte tatsächlich hinter Jesus? Nikodemus redet ihn ehrenvoll als Rabbi an. Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Könnte Jesus tatsächlich von Gott gekommen sein? Diese einsichtsvolle Frage veranlasst Nikodemus, mehr erfahren zu wollen. Er war sich im Klaren, dass er damit im Widerspruch stand zu dem, was die offizielle Lehrmeinung war. Und zuließ. Allerdings sagt er, wir wissen. Geht es anderen auch so wie ihm? Eher versteckt er seine persönliche Erkenntnis hinter diesem allgemeinen Wir. Er sucht ja auch den Schutz der Nacht. Er suchte nach der Wahrheit. Und solange er darüber keine Klarheit hatte, kam er nicht zur Ruhe. Das Überraschende nun ist, wie Jesus auf seine Feststellung reagiert. Sie kommt ja fast einem Bekenntnis gleich. Eigentlich könnte man sich darüber nur freuen. Aber es ist kein Bekenntnis des Herzens. Die Einsicht des Nikodemus kommt aus der unverbindlichen Theorie. Und deshalb findet er bei Jesus keine Bestätigung. Wie zum Beispiel Nathanael, den Jesus als einen rechten Israeliten ohne falsch bezeichnet hat. Jesus freut sich auch nicht und dankt ihm auch nicht für die zuerkannte Ehre eines Rabbi, dem man ja eine hohe Lehrautorität zuwies. Und obwohl Nikodemus in die richtige Richtung dachte, ließ sich Jesus offensichtlich gar nicht erst auf ein Lehrgespräch ein. Eine bloße Fachdiskussion, in der die Gottesfrage theologisch erörtert wird, bleibt eben unverbindlich. Theoretische Diskussionen, und seien sie mit noch so hoher Überzeugungskraft verbunden, das wissen wir genauso aus unserer heutigen Erfahrung, wecken in aller Regel keinen Glauben. Glauben ist kein Wissen, sondern eine persönliche Liebesbeziehung. Herzenssache. Deshalb konfrontiert Jesus Nikodemus stattdessen direkt mit der Herausforderung zum neuen Leben. Wer nicht von Neuem geboren wird, hat an Gottes Reich keinen Anteil, sagt er. Es ist klar, dass Nikodemus darauf unverständlich reagiert, von Neuem geboren werden. Wie kann das die Antwort auf seine Feststellung sein, dass Jesus von Gott gesandt sei? Sobald ein Mensch auf der Welt ist, hat er doch nur noch Altern und Tod vor sich. Aber Nikodemus spürt zugleich, dass es um mehr geht, neues Leben. Er kennt die Formulierung, die Jesus gebraucht von neuem geboren werden, heißt wirklich von oben her geboren werden. Oben, das bezeichnet in der biblischen Vorstellungswelt immer den Himmel und Gott selbst. Und genau das bestätigt Jesus, indem er ihm mit anderen Worten dasselbe sagt. Wenn nicht jemand geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in Gottes Reich kommen. Damit ist eigentlich alles klar. Die Wahrheit, nach der Nikodemus sucht, ist mehr als eine Frage der Erkenntnis. Mehr als eine Frage des Verstandes. Die Wahrheit, die mein Leben rettet, kann nicht nur mit dem Kopf erfasst werden. Es geht um das ganze Leben, meine ganze Existenz. Das, das Herz gehört mit dazu. Es geht um ein ganzes neues Leben, tatsächlich wie wenn man nochmals geboren würde. Und das aus Wasser und Geist, wie Jesus sagt. Wasser, das erinnert an die Taufe. Schon Johannes der Täufer hat in diesem Sinne gesprochen. Mit Wasser wäscht man sich, wird gereinigt. Wasser ist ein Bild für die Vergebung der Sünden. Alles Dunkle und Belastende des alten Lebens wird mit der neuen Geburt bereinigt. Und zugleich ereignet sich in der Taufe auch ein Herrschaftswechsel. Der Getaufte ist von nun an nicht mehr Herr seiner selbst. Gott hat jetzt die Regierungsgewalt übernommen über ihn. Und Geist, das ist das Neue, von dem Jesus hier spricht. Es geht um den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Auch für viele von uns heute ist er neu und nach wie vor kaum verständlich. Im weiteren Gespräch vergleicht Jesus den deshalb mit dem Wind. Damit wird, damit wird ein besonderes Wesensmerkmal des Geistes Gottes herausgestellt. Der Mensch kann nicht über ihn verfügen, aber er wird ihm geschenkt. Damit verstärkt Jesus das Bild vom Geborenwerden. Meine Geburt kann ich ja auch nicht selbst machen. Es ist etwas, was mit mir geschieht. Ein neuer Mensch werde ich also nicht durch mein Wissen, nicht durch mein Können, nicht durch einen Geldschein und auch nicht durch den Taufschein. Ein neuer Mensch werde ich, wenn Gott etwas an mir und mit mir macht und ich das an mir geschehen lasse. Das kann in einem kurzen Augenblick geschehen aber es kann sich auch Jahre und Jahrzehnte hinziehen. Ich denke an die Geschichte eines Mannes, über dessen Lebensschicksal ich in einem Buch gelesen habe. Es trägt den Titel Zwie. Zwie ist ein jüdischer Junge aus Polen, der als Fünfjähriger von seiner Mutter ins Haus gebracht wird. Kurz darauf wurde die übrige Familie ins Warschauer Ghetto gezwungen, und kam dort aller Wahrscheinlichkeit nach um. Es ist ein ergreifender Weg, den der kleine Kerl zu gehen lernt. Er als einziger seiner Familie, der davon kam. Immer wieder auf der Flucht, durch harte Entbehrungen durchgeschlagen. Er musste lernen, geschickt und schlau den deutschen Besatzern zu begegnen, um nicht seine jüdische Identität zu verraten. Nach dem Krieg kommt er dann mit vielen anderen Juden, die eine neue Existenz suchen, nach Israel. Zunächst wurde er noch von den Engländern auf Zypern interniert. Danach gehörte er zu den israelischen Einheiten, die in den blutigen Auseinandersetzungen des Befreiungskrieges 1948 ihren neuen Staat gegen die, die arabische Übermacht verteidigten. In dieser ganzen Zeit ist er immer wieder nur knapp dem Tod entronnen. Er hat erleben müssen, wie Menschen direkt neben ihm umgekommen sind. Und er selbst kam davon. Das brachte ihn auf den Gedanken, dass, es, dass das doch nicht nur seiner Geschicklichkeit zu verdanken sei. Dabei war er nie religiös gewesen. Aber jetzt fragte er sich doch, ob da nicht ein anderer dahinter stecke. Und merken Sie, er fängt an zu fragen und zu suchen, so wie Nikodemus zu Jesus gekommen ist. So wie Nikodemus zu der Erkenntnis kam, da muss doch mehr dahinter stecken. Und zwie der die ganzen Schrecken und die Brutalität des Holocaust erlebt hatte, für den Gott ein eher furchterregender Name war, mit dem er nichts zu tun haben wollte, er begann, nach Gott zu fragen, nach der Wahrheit über sein Leben zu suchen. Er kaufte sich eine hebräische Bibel und fing an, obwohl er selbst des Hebräischens noch ganz unkundig war, darin zu lesen. So lernte er Gott von einer ganz neuen Seite kennen. Zum Beispiel die Aussage in Psalm 27. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Seine Eltern waren im Warschauer Ghetto umgekommen, aber jetzt, Gott sollte ihn aufnehmen als Vater? Eines Tages wurde ihm ein hebräisches Neues Testament geschenkt mit dem Hinweis, dass er darin dem Messias begegnen könne. Und mit noch größerem Interesse las er nun in diesem Buch. Die Sehnsucht, endlich Klarheit über sein Leben zu erhalten, wurde immer größer, bis er eines Tages Anschluss an eine messianische Gemeinde in Jerusalem fand. In einem klärenden Gespräch erfuhr er dann ganz zentral die Vergebung seiner Sünden und die Gewissheit, ein neuer Mensch zu sein. Merken Sie wieder, Wasser und Geist, Vergebung und Erneuerung. Das hat sein Leben total gewandelt. Eine tiefe Freude kehrte in sein Herz ein. Er der seine erste Begegnung mit Gott mitten auf dem Schlachtfeld gemacht hatte, hat nun mit Gott und für sein ganzes Leben Frieden gefunden. Zwie hat den heiligen Gott erfahren. Dann glauben Sie mir, das ist kein Gefühl, so wie es manche meinen. Dem heiligen Gott zu begegnen, erfüllt mit Schrecken und Entsetzen, Wer bin ich denn? Ich, kleiner Mensch, ich Wurm, gegenüber dem heiligen Gott. Das hat mit Leben und Tod zu tun. Bei anderen kann das eine schwere Krankheit sein. Oder der Tod eines nahestehenden Menschen. Oder ein unfassbares Geschehen, das einen zutiefst erschüttert. Vor allem aber die aufrüttelnde Einsicht, wer bin denn ich, kleiner, sündiger Mensch, gegenüber dem heiligen Gott? Da stehe ich bloß da und habe eigentlich nichts verdient als den Tod. Und dann begegnet mir Gott als der Barmherzige als der, der vergibt und aufrichtet und meinem Leben eine neue Richtung gibt. Genau das ist es, was Jesus bei Nikodemus erreichen wollte. Keine theologische Einsicht, keine logisch plausible Argumentation, sondern die tiefe Herzensbetroffenheit, die sich Gott hingibt. Ich wünschte, wir würden den entscheidenden Schritt zu Gott auch ohne solche schmerzlichen Erfahrungen machen können. Aber eine Geburt ist nun mal mit Schmerzen verbunden. Und seien es nur die Schmerzen des Loslassens. Das Loslassen alter und vertrauter Gewohnheiten und Einstellungen zum Beispiel. Oder das Loslassen von Vorurteilen. Das musste ja auch Nikodemus lernen, als er hier vor Jesus stand und die Chance zu einem ganz neuen Leben vor Augen geführt bekam. Aber ohne dieses hindurch, durch die Schmerzen einer Geburt, geht es nicht. Sage mir keiner, der zum Glauben kommt, es sei alles nur mit Jubel verbunden. Nein. In der Regel müssen wir uns beugen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir ganz gut allein können. Aber es gibt auch Dinge, die nur Gott kann. Leben schaffen, das ist Gottes Sache. Neues Leben finden, das können wir nur an uns geschehen lassen. Vielleicht bedarf es dazu einer solchen nächtlichen Begegnung wie bei Nikodemus. Er hat sich auf den Weg gemacht weil er sich mit der Oberflächlichkeit unseres Lebensalltags nicht zufrieden gab. Diese Chance haben auch wir. Auch und gerade heute an Palmsonntag. Amen.